0: nur die Tatsache, dass die Menschen anfangen, sich mit manchen Fragestellungen einfach mal auseinanderzusetzen. Also zum schon Beispiel da, was genau, was was kann ich eigentlich gut? Welche Tätigkeiten bereiten mir Freude? Wo in meinem Leben habe ich mich schon mal so richtig gut gefühlt? Was ich erreicht habe? Wo war ich stolz? Wo habe ich so gedacht? Das bin jetzt ich in meinem Besten sozusagen. Und schon allein, wenn man jetzt einfach mal so eine Frage bekommt und Zeit bekommt, sich darüber mal Gedanken zu machen, mit noch vielleicht ein paar Tipps, das bewirkt ja schon bei ganz vielen so aha erlebnisse wie krass. Ja, das habe ich mich noch nie gefragt.
1: Servus Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und das ist Lisa Ganster. Lisa ist Coach bei Corporate Happiness. Erstmalig habe ich von Corporate Happiness als Unternehmen, als Beratungsdienstleister in dem Film Die Stille Revolution erfahren. Der Kinofilm zum Kulturwandel in der Arbeitswelt. Und genau damit beschäftigen wir uns in dieser Folge. Wir sprechen über die Anwendungsbereiche und das Wirken von Corporate Happiness. Es geht. Vor allem um mehr Sinnhaftigkeit im täglichen Tun und den effektiveren Einsatz der eigenen Stärken. Um das Schaffen einer Kultur der Wertschätzung, Potenzialentfaltung und auch Eigenverantwortung. Im Großen und Ganzen darum, für was macht es Sinn, sich als Mensch einzusetzen und nicht als Unternehmen. Lisa ist seit über sieben Jahren Coach bei Corporate Happiness. Sie berichtet von ihrem Weg, wie ist sie zu dem Job gekommen. Von dem Ausbildungsprogramm zur Potenzialentfaltung, sie spricht von Wachstumsfeldern und ihre Einblicke in Organisation. Egal an welchem Punkt du dich gerade befindest, als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer. Ich bin mir sicher, wir können dir mit dieser Folge etwas mitgeben. Viel Spaß dabei. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Lisa, ich habe zu Beginn eine, glaube ich, ganz einfache Frage, die aber vielleicht für viele extrem schwer zu beantworten ist. Mal schauen, wie das bei dir ist. Wie glücklich bist du gerade?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, glücklich. Du sitzt natürlich auch mit mir zusammen hier, ja klar. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber
1: ich glaube, dass die Frage... ähm, Bei vielen, gerade wenn man sich mal länger nicht gesehen hat, mit Freunden trifft oder auch mal aus der Arbeit kommt oder mal irgendwie diese diese Frage bekommt, bist du glücklich, Hm. ist es bei vielen immer so, eigentlich weiß ich doch gar nicht, was ich darauf sagen soll. Hm, hm. Empfindest du das auch so?
0: Ja, ich glaube, es wird halt auch oft, das ist ja oft auch so eine Floskel, Hm. wie geht's dir? Und ich meine, die Frage, bist du glücklich, die stellen wir uns ja, glaube ich, relativ selten sondern dann geht es halt mehr in so ein oberflächliches Wie geht's dir? Und dann fängt man halt, wenn es jetzt engere Freunde sind, an ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu erzählen. Wenn es jetzt so ein oberflächliches Ding ist, dann ist ja der Klassiker schon eher so, ja gut, nee, alles gut, passt schon. So beim Bäcker
1: reagiert man eher so. Ja, genau.
0: Aber dass man da jetzt wirklich mal in die Tiefe geht, das passiert wahrscheinlich Mhm. eher nicht so viel. Mhm. Und in meinen Sphären, in denen ich auch so beruflich zu tun habe, da geht man dann da schon öfter mal so in die Tiefe und mhm. bespricht es dann, glaube ich. Was ja, ja echt auch ganz schön ist.
1: <lacht> Würdest du zwischen beruflichem und privatem Glück unterscheiden?
0: Nee, m-m. also in der Tat finde ich diese Trennung, Job, Privat, mhm. das ist für mich eine künstliche Trennung. Also letztendlich sind wir irgendwie der gleiche Mensch. Und wenn ich im privaten Themen habe, ne, die mich gerade beschäftigen, ob das jetzt ist mit dem Partner oder den Kindern oder wie auch immer und dann gehe ich halt in den Job, dann verfolgen mich ja auch diese Sachen Mhm. und ich bin vielleicht an dem Tag weniger konzentriert bei der Sache, kann mich irgendwie nicht so auf die Arbeitsthemen einschießen, bin vielleicht auch meinen Kollegen gegenüber so ein bisschen grumpy und Mhm. ich meine, ich glaube, es gibt Leute, die da ganz gut so eine Maske Mhm. aufsetzen können und das vielleicht auch ein bisschen besser überspielen können, aber letztendlich andersrum genauso. Auf der Arbeit ist irgendwas schiefgelaufen und man geht nach Hause und man trägt es ja dann auch mit nach Hause, erzählt der Partnerin dem Partner davon und also ich finde diese Trennung sehr schwierig in der Tat und ich finde es auch eigentlich schade, dass sie in der Arbeitswelt heute auch immer noch oft so Mhm. gemacht wird, weil der Mensch so, den so zu sehen als Ganzes, wie er ist, sodass er auch so sein kann, Mhm. wie er ist, sowohl im Job als auch dann im Privaten, das finde ich eigentlich total wichtig.
1: Ja, man hört es aber, wie du auch schon gesagt hast, dann trotzdem immer noch und auch immer noch häufig, ähm, und ich kenne das natürlich auch aus aus meiner ähm, Arbeitswelt, dass du dann wirklich diese Rollen annimmst und dann wirklich auch sagst, ja, Mhm. in der Arbeit, da ist es jetzt so, und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich glücklich. Mhm. Das ist eigentlich ist es natürlich sau schade, weil ähm, wir sind immer wir sind ein Ganzes und äh, die Gesamtheit sollte man sehen und ganzheitlich mhm. denken mhm. und dann würde das natürlich wie du auch beschrieben hast, ja, ineinander auch übergehen mhm. und den, den Menschen seiner Gesamtheit beschreiben.
0: Ja, ja, total. Ich glaube wirklich, dass das ineinander verwogen ist, mhm. also und dass man das gar nicht so sagen kann. Klar kann ich jetzt sagen, ich bin derzeit in meinem Job total glücklich, weil das, was ich mache, erfüllt mich sehr und ich mag meine Kollegen und mhm. da ist alles cool und in meinem privaten bin ich vielleicht gerade nicht glücklich, weil Stress oder wie auch mhm. immer. Klar, sowas gibt es glaube ich schon, aber letztendlich hängt das halt alles irgendwie auch mit zusammen. Ja. Ja.
1: Du bist Trainerin bei der Corporate Happiness GmbH. Wie geil ist das, <lacht> äh, Corporate Happiness Trainerin zu sein? Das finde ich so <lacht> geil. Das, das hört sich auch schon geil an. Vielleicht kannst du nochmal mal in eigenen Worten ähm, sagen, was so deine Tätigkeiten, deine Aufgaben sind.
0: Mhm, Genau, also ich bin Trainerin für eine ganz besondere Firma und ich finde auch Corporate Happiness ist, wie der Name schon sagt, der ist Programm sozusagen. (lacht) Also wir haben uns darauf spezialisiert, Mitarbeiter, Menschen im Unternehmen glücklich zu machen, wenn wir jetzt mal bei diesem Wort glücklich bleiben wollen und was das so genau für uns bedeutet, darauf kommen wir später bestimmt nochmal zu sprechen. Mhm. Und was ich eben mache, ist, dass ich hauptsächlich Trainerin bin. Also ich bin ganz viel beim Kunden vor Ort und mache wirklich Workshops für Mitarbeiter und Führungskräfte so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und da bin ich eben dann vor Ort mit den Teilnehmern, verbringe ziemlich viel Zeit mit denen. Also so unsere Projekte gehen meistens ein Jahr mindestens. Das heißt, ich lerne auch die Teilnehmer sehr kennen und Genau, das ist so ein. Du kannst
1: beurteilen, ob wann (lacht) wann sie glücklich sind und wann nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, eher schwieriger, das so zu sagen. Aber auf jeden Fall, was ich eben miterlebe, ist so ihre persönliche Entwicklung Mhm. in diesem Jahr. Und das ist natürlich schon richtig cool, weil man dann auch danach so sieht, was auch alles möglich ist, wenn man sich mit so ein paar Themen beschäftigt, Mhm. mit denen wir uns eben beschäftigen. Und ja, es ist eine total tolle. Aufgabe, ich bin auch total dankbar dafür, weil ich sie sehr bedeutsam finde, also in mhm. der Tat Menschen dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, ihre Potenziale zu entfalten, wirklich auch an sich zu arbeiten, zu überlegen, wo in meinem Leben brauche ich vielleicht gerade auch Veränderungen, wo bin ich nicht so zufrieden, wo bin ich nicht so glücklich, mit welchen Ja, Themen habe ich irgendwie Schwierigkeiten, Probleme, aber auf der anderen Seite auch wegzugehen von dieser Schwächenorientierung, sage ich jetzt mal, oder von diesem Gucken, wo läuft es nicht, sondern auch mal schauen, wo bin ich denn eigentlich auch schon total stark drin, was kann ich gut, wo sind meine Stärken, was macht mir Freude, was bringt meine Augen zum Leuchten so und sie dort dann auch weiter zu unterstützen, dass sie an diesen Themen auch dranbleiben. Und genau, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich in meinem Job gefunden habe, also der mir wirklich sehr viel Freude bereitet, der auch meine Augen zum Leuchten bringt. Und wenn andere Menschen das auch schaffen durch meine Mithilfe oder unsere Mithilfe, dann ist es natürlich großartig.
1: Du strahlst, das ist wunderbar. <lacht> Was sind das für Unternehmen, die sich darauf einlassen, ein Jahr lang mit euch, mit dir zusammenzuarbeiten? Was haben die für einen Bedarf?
0: Ja, das sind also ganz unterschiedliche Bedarfe in der Tat also und ganz unterschiedliche Unternehmen. So also von der Zielgruppe her oder die Unternehmen, die wir so am meisten ansprechen, sind meistens schon so Klein- und Mittelständler, oft Inhaber geführt, also Unternehmen, wo jemand irgendwie von der Führung sich da mit diesen Themen vielleicht auch schon mal beschäftigt hat, auseinandergesetzt hat und sich so auf eine rein ja, persönlichen Ebene auch dafür interessiert, dass es den Mitarbeitern gut geht. Das ist, glaube ich, so die, die eine Herangehensweise oder die eine Kundengruppe, die dann so auf uns zukommen, also die wirklich da auch schon sehr offen sind.
1: Was ja super geil ist. Also da ja, ist ja schon mal, total. da kommt die rein und mhm. ähm, ich hätte jetzt auch gedacht, dass du sagst, vielleicht kommt jetzt die zweite Gruppe, ja.
0: deswegen lasse ich mal aus. <lacht> genau, die zweite Gruppe ist die, wo Unternehmen merken, wir haben irgendwie Herausforderungen, Themen, die uns jetzt beschäftigen, aber vielleicht auch in Zukunft beschäftigen werden. Und da müssen wir irgendwie einfach ran. Also sei es Mitarbeiterunzufriedenheit, hohe Fluktuation, hoher Krankenstand. Wir bekommen keine Mitarbeiter, also Stichwort Fachkräftemangel. Ich glaube, diese ganzen Themen, die die Unternehmen auch immer mehr umtreibt. Und da gibt es jetzt so Kunden die da vielleicht noch gar nicht sind, aber sehr vorausschauend denken und sich denken, okay, es werden uns in der Zukunft Themen begegnen und Herausforderungen, wäre es besser, wenn wir uns jetzt mal schon damit beschäftigen und uns sozusagen präventiv ähm, mit so Themen beschäftigen. Das ist natürlich auch cool, aber es gibt auch die, die schon mittendrin stecken in den Problemen und jetzt irgendwie eher sagen, So Hilfe, wir brauchen da Unterstützung, Mhm. weil der... Thema Mensch ist ja letztendlich auch der, um den es eigentlich im Unternehmen gehen sollte. Mhm. Da sind manche Unternehmen schon so weit, dass sie diesen Fokus haben und diese Haltung. Aber es gibt in der Tat auch noch nicht. viele andere, die es noch nicht sind. Ja.
1: Ich finde es super geil, dass es ein Prozess ist, den ihr dann auch begleitet, wie du mhm. schon beschrieben hast. Kann man denn sagen, dass du dann auch proposier jetzt mal, immer gleich vorgehst oder ähm, nimm uns da mal mit, wenn du reinkommst in ein Unternehmen. Vielleicht hast du ein kleines Fallbeispiel auch, aber Mhm. natürlich ohne Namen zu nennen. ähm, Wie gehst du vor? ähm, Hast du eine bestimmte Vorgehensweise?
0: Mhm. Also unser Ausbildungsprogramm, so nennen wir das, das geht über zwölf Monate. Es sind sechs Module, Mhm. sechs inhaltliche Module. Das sind sozusagen unsere Wachstumsfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Modul 1 ist Haltung, Modul 2 Bedeutsamkeit, dann das dritte Thema sind, ist das Thema Stärken, dann geht es im vierten Modul um das Thema Emotionen, mhm. fünfte Modul Energiemanagement und das letzte Modul Partnerschaften und diese sechs Wachstumsfelder oder Module, das sind die, die sozusagen, ich sage mal Standard sind, die für uns Corporate Happiness ausmachen mhm. Und was auch vom Vorgehen her immer gleich ist, ist, dass wir so ein Blended learning verfahren haben. Das heißt, zwei Tage Workshop vor Ort und danach acht Wochen ungefähr E-Learning-Plattform. Und das dann immer im Wechsel. Also in jedes dieser Themenfelder tauchen die Teilnehmer so für ungefähr zwei Monate ein mit eben Workshop- und E-Learning-Phase. Und dann kommt man eben auf diese zwölf Monate. Und dieses... Vorgehen, sage ich mal, ist unser Ausbildungsprogramm und das ist auch so, das ist das, was wir jedem Unternehmen verkaufen, ähm, weil das für uns eben diese ja, diese Themen sind, die ja. für uns wichtig und auch diese sind. diese
1: Baustelle, die auch dann wahrscheinlich. Genau, die ineinander aufbauen.
0: greifen, aufeinander
1: ja.
0: bauen. Also wir haben auch schon Phasen gehabt, wo wir mal versucht haben, das ein bisschen aufzubrechen, wenn mhm. dann mal eine Firma gesagt hat, können wir auch nur das Modul buchen, aber wir sind dann auch zu der Erkenntnis gekommen und wir haben ja jetzt wirklich schon äh, neun Jahre erfahrungen gesammelt im, im Unternehmenskontext, dass das für uns so schon stimmig ist mhm. und dass wir uns schon da was, dabei was gedacht haben, als wir das so aufgebaut haben. Aber innerhalb dieser ja, diese Wachstumsfelder und auch der Arbeit mit den Teilnehmern dann vor Ort, also in den Präsenzen, bei den Workshop-Tagen, da gehen wir natürlich auch immer auf die individuellen Themen und Bedürfnisse des Unternehmens und der Kunden ein. Und nach diesem zwölfmonatigen Ausbildungsprogramm, wo dann eben eine Gruppe von Mitarbeitern ausgebildet wird, zu so, so Botschaftern nennen wir die oder Multiplikatoren für diese Themen, danach ähm, gehen wir eben dann noch weiter in so eine individuelle Betreuung, wenn es nötig ist. Oder wir bilden zum Beispiel auch noch Trainer aus mhm. von einem Unternehmen, wenn das der Kunde wünscht, damit wir uns eigentlich immer mehr zurückziehen können, so als Berater oder Dienstleister und wirklich eher so Hilfe zur Selbsthilfe geben. Das ist eigentlich auch so der Kern und unser Herzensthema weil wir schon wollen, dass sich eine Organisation dann auch selber schafft, irgendwie ja, zu stärken.
1: Ja. Sonst müsst ihr wieder reinkommen.
0: Genau. Und, ja, und ich sage mal, dieses Vorgehen, das ist sozusagen ähm, immer ähnlich, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ja. immer, also jedem, kein Projekt ist gleich, äh, sage ich jetzt ja, mal cool. so, weil sich jeder Kunde dann auch noch individuell unterschiedliche Sachen wünscht oder unterschiedliche Schwerpunkte auch setzt, genau.
1: Wir können ja vielleicht mal irgendwie äh, konkret reingehen, jetzt Mhm. ist oft das Wort Wachstum auch gefallen, gerade Mhm. ähm, das habe ich glaube ich auch ähm, Mhm. in meinem Intro habe ich das auch drin, ja, Ähm, nicht nur glaube ich, sondern das weiß ich, ja, Ähm, je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Ähm, Mhm. Wie ist das wirklich im Detail, also ähm, gehen wir mal auf die Potenzialentfaltung ein, auf der Website habe ich auch gelesen, ähm, Wachstum kannst du erreichen durch Potenzialentfaltung und ähm, positive Psychologie mhm. und zur Potenzialentfaltung. Wie kann dann jetzt der Mitarbeiter wissen, welches Potenzial in ihm steckt? Also wie könnte man ihm helfen?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, eins der ersten und wahrscheinlich auch ziemlich simpelsten Antworten darauf ist, dass er einfach mal Zeit bekommt, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja. Und das ist halt das Schöne bei unserem Programm, weil wir auch sagen, es fängt immer erstmal bei den Menschen an sich an. Wir mhm. nennen es dann My Happiness. Das heißt... Die Mitarbeiter, diese 20, ne, die sich dafür entscheiden, diese Ausbildung zu machen, die machen das auch übrigens freiwillig, also die mhm. bewerben sich da wirklich dafür, dass sie diese zwölf Monate Ausbildung okay. machen dürfen, ist übrigens für mich als Trainerin auch echt Luxus, weil das heißt, ich habe immer nur motivierte Teilnehmer in meinen Kursen sitzen. Also das macht die Arbeit also ja, dann doppelt schön. Ja.
1: weil Sonst hätte ich bestimmt gleich auch mal die Frage gestellt, was machst du mit denjenigen, die einfach keinen Bock haben?
0: Mhm. Genau, die habe ich gar nicht. Okay. <lacht> das, das ist, Zumindest das nicht hilft. in meinen
1: Gruppen. <lacht> Weil die gibt es sicherlich auch.
0: Genau, die gibt's sicherlich auch. Also da können wir gerne später auch nochmal drüber sprechen, weil die Botschafter haben natürlich dann schon auch Herausforderungen, mhm, cool. gerade mit so Skeptikern, ja, sage ich ja. mal. Verhinderer. Genau, genau Verhinderer. <lacht> die, die keinen Bock haben auf ja. Veränderung. Genau, aber innerhalb dieser zwölf Monate ist es eben so schön, weil wir eigentlich gar nicht so viel machen. Ne? Wir geben Impulse, wir, wir geben den Leuten... Ja, Erkenntnisse so aus der positiven Psychologie, aus der Hirnforschung mit auf dem Weg. Wir geben ihnen natürlich auch konkrete Übungen an die Hand, laden sie ein, die mal auszuprobieren. Und einfach nur die Tatsache, dass die Menschen anfangen, sich mit manchen Fragestellungen einfach mal auseinanderzusetzen. Du also zum schon, dass Beispiel, da was genau, was, was kann ich eigentlich gut? Welche Tätigkeiten bereit mir Freude, wo in meinem Leben habe ich mich schon mal so richtig gut gefühlt, was ich erreicht habe, wo war ich stolz, wo habe ich so gedacht, das bin jetzt ich in meinem Besten sozusagen und schon allein, wenn man jetzt einfach mal so eine Frage bekommt und Zeit bekommt, sich darüber mal Gedanken zu machen, mit noch vielleicht ein paar Tipps, das bewirkt ja schon bei ganz vielen so Aha-Erlebnisse wie krass, ja, das habe ich mich noch nie gefragt Mhm. Und wenn man dann ständig auch in diesem Reflektieren ist, in diesem Innehalten, diesem ja, gezwungen werden eigentlich, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann kommt das, glaube ich, ganz automatisch. Mhm. Da kommen natürlich dann auch viele Sachen mal hoch, also da kann es mit Sicherheit auch mal passieren, dass sich ein Teilnehmer denkt, ja stimmt, was mache ich eigentlich hier? Was mache ich hier in diesem Job? Was mache ich hier in diesem Unternehmen? Ich sehe mich hier gar nicht, ich... Mhm ich kann da gar nicht so meine Potenzial entfalten. Und das sagen wir auch den, den Kunden immer am Anfang von jedem Projekt, dass das auch einfach passieren kann. Also das, kann das kann auch sein,
1: wenn ihr drin seid, dass danach zwei, drei Leute kündigen. <lacht> und die sagen, ja, schönen Dank, äh
0: Kann passieren, ja, in der Tat. Und wir versuchen da aber auch dann die Perspektive einzunehmen und das ist dann auch ein Lernprozess natürlich auch fürs Unternehmen, zu sagen, hey, ihr ihr verliert jetzt vielleicht einen Mitarbeiter, der sich für etwas anderes entschieden hat, wo er glücklicher ist, Mhm. aber es ist ja auch für euch eine Chance, jemanden einzustellen, der dann auch wirklich zu dieser Stelle passt. Es
1: ist ja für alle Seiten besser und das sollen ja auch beide Parteien verstehen, dass es so auch besser ist und dann natürlich zu erkennen, einen anderen Mitarbeiter vielleicht einzustellen, dem der genau brennt mhm. für diese Themen und genau das halt auch will. Ja,
0: genau. Aber das ist natürlich eine Haltungsfrage, eine ja. Einstellungsfrage, wo auch ein Unternehmen erstmal hinkommen muss und ähm, ja, sich natürlich dann auch mal damit beschäftigen muss. Oh, okay, das könnte auch passieren in diesem Prozess. Äh, müssen wir uns mal überlegen, ob wir das so cool finden, aber letztendlich, klar, es ist ein Change-Prozess, es ist ein Veränderungsprozess, nicht nur für jeden Einzelnen innerhalb dieser Gruppe, sondern ja am Ende auch, deswegen heißt das Konzept ja auch Corporate Happiness, Mhm. wollen wir ja Unternehmenskultur verändern und das ist das Ziel sozusagen des Ganzen und dass das auch nicht nach dem einen Jahr fertig ist, also das ist auch ganz klar, ich meine, so eine Unternehmenskultur, die bildet sich ja auch über viele, viele Jahre und das Dauert dann auch genauso viele Jahre wahrscheinlich, da auch wieder so einen anderen Drive, eine andere Richtung reinzubringen. Aber wichtig ist eben so am Anfang dieses Commitment und dass man eben auch Verfechter und Leute hat, die da wirklich Bock drauf haben und mit so einer Energie mhm. nach vorne gehen. Geil genau. Ja. Ja.
1: Positive Psychologie kenne ich vor allem aus dem äh, aus dem Fußball, wenn mich mein Trainer irgendwie vor dem Spiel in der Kabine motiviert. Ich mhm. ähm, glaube, in der Literatur liest man ja auch häufig diesen Begriff äh, positive leadership. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, okay, die, das Unternehmen, wo ihr drin seid, hat sich aktiv dafür entschieden natürlich. Ähm, 20 Leute bewerben sich, dürfen teilnehmen. Glaubst du, dass es manchmal, oder wie sind deine, deine Erfahrungen, dass es auch oft so eine, okay, sagen wir mal, eine Entschuldigung ist, beziehungsweise die, die, die holen euch jetzt, dann gibt es den Kurs, der für über ein Jahr lang statt, und dann sagen die Führungskräfte des Management, ey. Jetzt müsst ihr ja glücklich sein, weil ähm, jetzt seid ihr, habt ihr ja dieses Ausbildungsprogramm gemacht. Wie sind da so die, die Erfahrungen, weil ähm, bloß einmal sowas zu machen, aber du hast eben schon von Haltung gesprochen, das muss mhm. ja auch ähm, umgesetzt werden und vor allen Dingen auch ins Hirn gehen, mhm. dass das jetzt einfach eine Einstellung ist. Glücklich sein ist dann in irgendeiner Form auch eben eine Einstellungssache. Mhm.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja, das ist, glaube ich, so eines der größten Herausforderungen und nicht nur, was jetzt so die Management-Ebene anbetrifft, also was wir versuchen schon von vornherein rein. Wirklich zu vermeiden ist, dass so die Führungskräfte sich da rausnehmen, sondern wir sagen eigentlich von Anfang an, die Führungskräfte, die müssen damit ins Boot genommen werden. Am, Ende, äh, am besten gleich, ja. wirklich von Anfang an, weil ohne die Führungskräfte geht es auch nicht. Also es geht nicht nur mit den Führungskräften, also wir halten auch nichts von so einem Top-Down-Ansatz, ja. haben wir am Anfang auch probiert, aber... Das hat auch nicht so funktioniert. Wir wollen wirklich so die Mitarbeiter ansprechen und wir wollen, dass das von unten nach oben wächst. Aber die Botschafter oder die Leute, die sich dann damit beschäftigen, die brauchen natürlich auch Rückendeckung. Die brauchen ja. Unterstützung von ihrem direkten Vorgesetzten, aber auch generell so von der Leitungsebene. Weil da müssen ja teilweise dann vielleicht auch Strukturen geändert werden, Rahmenbedingungen geändert werden damit sich auch Mitarbeiter überhaupt entfalten können. Von dem her ist es ganz wichtig und das versuchen wir am Anfang schon immer gleich mitzumachen. Also wir haben Führungskräfte-Workshops auch, wo wir die mit ins Boot nehmen. Ähm, auch einen Online-Kurs, wo die Mitter oder die Führungskräfte auch genau die Inhalte lernen, die die Botschafter lernen, nicht in der Tiefe in der Tiefe. Und in dem Umfang, aber zumindest, dass sie wissen, ja, was ist das denn, was meine Botschafter jetzt hier lernen in der Ausbildung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um da auch so ein Verständnis zu schaffen. Aber eine Message, die ganz wichtig ist, ist eben, Veränderung beginnt bei jedem und es geht nicht darum, sich jetzt zurückzulehnen, die Arme zu verschränken und zu sagen, na, wir haben ja jetzt diese Happiness-Botschafter, ist doch super.
1: Die, Läuft ja.
0: Die, genau, die sind jetzt dafür verantwortlich, dass wir hier alle glücklich werden. Und das ist echt gefährlich. Und in der Tat bekommen das auch die, die Teilnehmer dann auch oft zu hören. Also, ich hatte jetzt erst vor zwei Wochen einen Workshop wieder mit meinen Teilnehmern. Und die sind nach ihrem ersten Workshop rausgegangen, voller Euphorie. Die waren so alle so geil, wir freuen uns jetzt voll auf das Jahr und es wird super. Und ähm, als wir uns dann wieder gesehen haben zum nächsten Workshop, also dann quasi acht Wochen später, fragen wir halt dann immer, und, wie lief es jetzt so in den letzten Wochen? Ja. Was waren so Reaktionen? Gab es schon Erfolgserlebnisse, aber gab es vielleicht auch Schwierigkeiten? Ja. Und da kommt es in der Tat relativ häufig in den Gruppen, dass es halt dann einfach die Kollegen gibt, die dann da skeptisch sind, die sagen, na und, jetzt war es der zwei Tage weg wir haben uns ja jetzt ne, um deine Aufgaben gekümmert während deiner Abwesenheit. Also erzähl mal, wie machst du uns jetzt glücklich? Und <lacht> das
1: Da, da, da sind, würde ich antworten, also ich bin jetzt glücklicher, weil ihr habt ja meine Aufgaben gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Du, ich hatte jetzt zwei Tage frei, das war super. <lacht> ja, und das ist in der Tat... Ja, das ist natürlich schwierig. Klar. Das ist schwierig ja. für die, gerade auch am Anfang. Also das heißt, da ist dann viel Coaching und Support erstmal auch von uns so als Trainer notwendig, um ihnen dann auch ja, die nötige Gelassenheit damit auf den Weg zu geben, erstens mal, dass das normal ist und dass das auch kommt, aber auch natürlich dann versuchen, sie da wegzubringen, dass sie sich das dass sie das persönlich nehmen und da auch versuchen, so Kommunikationsstrategien ja, sich zu klar. überlegen, was antwortet man da denn jetzt so am besten und ich glaube, was was halt bei uns Menschen leider oft so ist, ist dass wir gerne in so eine Opferrolle gehen und immer alle anderen machen lassen. Ja. Und gerade für so Kollegen, die sich dafür nicht interessieren, die auch keinen Bock haben, da jetzt irgendwie Zeit zu investieren für irgendwie so eine Ausbildung, ja. aber die es ganz nett finden, wenn da jetzt so ein Happiness-Botschafter rumläuft, der mich jetzt glücklich machen soll. Das ist ja dann genau diese Sparte so. Ja. Ich lehne mich jetzt mal hier zurück. Es gibt voll viele Sachen, die ich voll ätzend hier finde an meinem Arbeitsplatz: der Chef und ja. hier die Aufgabenbereiche und so weiter. Aber die halt nicht in so eine aktive Handlung kommen, ins Ansprechen, Umsetzen, Dinge verändern, sondern die einfach immer nur in so eine Motz- und ja, Beschwerenkultur reingehen. Und auch ja. in so eine Opferkultur. Ich kann hier ja eh nichts machen und ja. wurde ja immer schon so gemacht und ach auf mich mhm. hört ja eh niemand. also Und sowas entwickelt sich halt dann. Und das ist echt ein ganz großes Thema, das wir mit den Botschaftern auch behandeln, dass sie wirklich in ihre Kraft kommen und auch in die Eigenverantwortung. Dass sie für sich selbst verantwortlich sind und dass auch der Gegenüber, also auch der Kollege dafür verantwortlich ist und dass man demjenigen dann auch sagen muss, du, ich kann dich nicht glücklich machen. Also das ja, ist klar. eine Sache, die du, die du für dich selbst ähm, finden musst. Aber ich kann dir gerne erzählen, was ich in den zwei Tagen Workshop jetzt, was wir gemacht haben, was für Impulse es so gab, wenn dich das interessiert. Und dann kann ich dir auch bestimmt mal ein paar Übungen mit auf den Weg geben, die du mal ausprobieren kannst. Aber glücklich machen kann ich dich nicht. Ja, und, ja ähm, cool.
1: Ja, vor allen Dingen so dann auch wirklich... Äh, als Multiplikator zu dienen, als Botschafter ähm, und dann das auch weiterzugeben. Das ist ja dann nochmal ein Schritt weiter äh, hinaus und, auch, mm. das, und das ist ja geil, dass sie eben diese, diese Tools dann auch mit, äh, mitgibt, weil ähm, man muss es einmal begreifen, dass man, das war bei mir auch so, dass mm. äh, ich bin für alles selbst verantwortlich mm. und auch, ähm, ob ich zufrieden bin oder glücklich bin mm. und wenn man das mal verstanden hat, dann ist es ein riesen Game Changer und mm. es geht ja. ja noch weiter, dann auch zu sagen, nicht die anderen zu missionieren und sagen, ich bin so glücklich, ja, du kannst es auch, ja. sondern wirklich ja. auch sagen, hey, schau dir das an, Ich biete dir die Möglichkeit, es ist deine Entscheidung, aber dann mecke auch nicht, wenn sich irgendwie nichts verändert. Und das ist, glaube ich, schön, dass du das ähm, so ausgeführt hast. Ja,
0: Ja, also das ist echt ganz wichtig, so dieses Thema nicht missionieren. Also wir sagen auch immer, seid ihr Vorbild, versucht, das so für euch zu leben und umzusetzen. Und ihr werdet dann dadurch auch inspirieren, wenn andere merken, hey Mensch, ne? Der Herr Müller oder die Frau Schneider, die hat früher, ist die doch immer total aus der Haus gegangen bei so und so Themen. Jetzt ist die irgendwie viel gelassener. Die ist doch in diesem Geil, Programm ja. dabei. Und dann, und dann kommen ja auch Leute ne zu und fragen, was erzähl mal, was machst du anders? Das mhm. war doch früher nicht so. Geil. Und dann kommt man ja genau in dieses Inspirieren und demjenigen auch erzählen, ja, ich habe das und das ausprobiert und das hat mir voll geholfen. Kannst Na ja auch mal machen. Und ähm, das ist, glaube ich, genau das Wichtige, nicht in dieses Missionieren zu kommen. Weil, wenn jemand keine Lust auf Veränderung hat, dann dann hast du halt keine Chance. Ja. Und dann ja, ja, musst genau. du ihn auch
1: manchmal auch gehen lassen, wie wir mm, immer schon genau. kurz besprochen haben. Oder ja, ja ihn, ich glaube, zwingen kann man natürlich mm. niemanden. Aber ich finde das so geil, mm. weil ich glaube, der, der Schrei nach neuen Arbeitsmodellen mm. und ähm, Arbeitskulturen, der ist ja nie lauter gewesen. Und deswegen finde ich das so geil und auch super, bin super dankbar, dass du da bist. Um ähm, da mal auch, auch Lösungsvorschläge zu bringen. Und genau das kann ja auch mhm. ähm, etwas sein, wo man auch selber erkennt: Moment mal, und vor allem dadurch, dass es auf einen dann auch bezogen ist, mh, wenn ich bei mir was ändern kann, mhm. dann ändert sich vielleicht auch was anderes, ja, mhm. nämlich die Umwelt. Mhm, ja. ähm, das und da haben wir schon besprochen: das Unternehmen kann natürlich und, und gibt auch den Rahmen vor ja, und unterstützt im, äh, im, im Idealfall. Ähm, mich würde interessieren, wie, 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 wie das so bei, bei dir gekommen ist. Also wie bist, wie bist du auf den, auf den Job gekommen? Wie war das bei dir persönlich, dass das sagst, hey, diese, dieses, diese Themen interessieren mich so. Ähm, ich glaube, du hast ja auch ähm, ähm, Organisationsentwicklung in die Richtung studiert. Ähm, fing das dann damit schon an oder wie, wie war das bei dir?
0: Nee, in der Tat kam das erst später. Also ich bin eigentlich auch ein Quereinsteiger. Ich habe Tourismusmanagement in München studiert, also ah. komme aus einer ganz anderen Richtung. Und habe während dem Tourismusstudium schon gemerkt, so klar, dass ich die Tourismusbranche irgendwie cool finde und mhm. ich reise gerne und ich spreche gerne unterschiedliche Sprachen. <lacht> und das war irgendwie so, damals so die Idee, mhm. warum ich mich für das Studium entschieden habe. Ist ja auch cool. <lacht> genau. Aber ich hatte da noch nicht so, einen, so eine richtige Idee. Und ja, okay. erst innerhalb des Studiums, so während meinem Praktikum dann damals, das ich gemacht habe, so im Praxissemester, habe ich so gemerkt, dass mir dieses diese Zusammenarbeit mit Menschen total gefällt, dass ich das auch brauche, so Kontakt zu haben mit anderen, in den Austausch zu gehen, dass ich mich eigentlich eher für diese Human Resources innerhalb eines Unternehmens interessiere. Und dann ist damals dann eigentlich schon so die Idee gekommen, okay, im Master könnte ich ja dann vielleicht noch mal in die Richtung gehen, so in die Personalrichtung Human Resources. Und dann habe ich im letzten Semester Glücklicherweise dann den Oliver kennengelernt, also den Oliver Haas, das ist mein Chef, der auch der Begründer ist von Corporate Happiness. Und den habe ich kennengelernt an der Uni bei mir damals über eine Fallstudie und war halt dann gleich echt hin und weg. Also das war so, ich habe dann auch mir sein Buch besorgt und das gekauft und gelesen und habe das wirklich verschlungen. Wie heißt das Buch? Das heißt auch Corporate Happiness, also Corporate Happiness als Führungssystem, ist jetzt in der zweiten Auflage schon erschienen. Und ich habe das so durchgeblättert, da geht es die ersten Seiten auch nur um das Thema My Happiness. Also was hat denn die positive Psychologie rausgefunden, auch wie ich, wie ich glücklich werden kann und was gibt es da so. Und ich habe das gelesen und es hat mich so angesprochen, weil ich so gemerkt habe, cool, irgendwie habe ich, glaube ich, unbewusst schon ganz viel so gelebt, Mhm. wie wie das da so beschrieben ist. Und ich war auch immer so ein Typ, der sehr positiv war, sehr fröhlich, sehr optimistisch. Und Freunde und Familie, die haben auch immer zu mir gesagt, Lisa, dir fliegt ja auch immer alles zu und du hast ja immer so viel Glück. Und ja, du hast ja immer leicht reden, weil du hast ja eh irgendwie immer so viel Glück in deinem Leben. Und ich habe dann irgendwie immer so geantwortet, ja, das kann sein, aber ich glaube halt irgendwie auch daran, dass das Leben mich liebt und dass das Leben schön ist und dass auch alles irgendwie schon gut läuft. Und, ähm, und jetzt bist diese, du Corporate Happiness Trainerin. <lacht> genau, und diese Haltung hatte ich irgendwie schon immer und dann war ich so total geflasht, als ich das in dem Buch so gelesen habe, ne, wie viel ich da eigentlich schon lebe von diesem Konzept. Und dann habe ich zum Oliver damals gesagt, ähm, Herr Haas, ich würde gerne Bettlerarbeit für Sie schreiben.
1: <lacht> ja, ich finde das total ich spannend. Ich mache da mit.
0: Genau. <lacht> Ja, und so ist es dann gekommen, also ich das war wirklich dann so Bachelorarbeit und dann hat, hat er mich gleich übernommen. Ich war dann damals seine zweite Mitarbeiterin und bin jetzt seit über siebeneinhalb Jahren ähm, im Team und das ist einfach voll mein Thema und voll dafür einfach. brenne ich sozusagen. Nein. Und dann habe ich eben einen berufsbegleitenden Master noch gemacht in Organisations- und Personalentwicklung und eine Coaching-Ausbildung und habe mich dann über mhm. ähm, so berufsbegleitende Sachen dann quasi noch Cool. So, mir die Praxis angeeignet, ähm, die ich halt vorher nicht hatte, oder die mhm. Theorie besser gesagt angeeignet. Genau, in der Praxis war ich ja dann
1: eh schon. Ja, geil. Genau. Ja, schön. Tolle, tolle Story. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du oder dass wir beide sagen würden, dass jeder ähm, für sein Glück selbstverantwortlich ist. Mhm. Ähm, das Unternehmen stellt den Rahmen, ähm, aber stellen wir uns doch mal irgendwie einen, einen jungen Menschen vor, der hat hohe Ziele der möchte eine Idee verwirklichen, möchte vielleicht ein Unternehmen gründen. Ähm, Glaubst du, dass es manchmal gefährlich sein kann, wenn man an Zielen sein Glück orientiert, es festmacht?
0: Ja, definitiv. Also diese Zieldiskussion, die führe ich auch in Modul 2 mit meinen Teilnehmern. Modul 2 ist das Thema Bedeutsamkeit. (lacht) Und Da geht es eben auch um das Thema Ziele und die Frage, macht es Sinn, Lebensziele zu haben oder nicht? Und dann gibt es natürlich Teilnehmer, die sagen, ja, ich hatte tolle Ziele und die haben sich Mhm. dann aber in Luft aufgelöst, weil das Leben halt dazwischen gegrätscht hat und deswegen setze ich mir jetzt keine Ziele mehr. Und es gibt andere, die sagen, nee, ich brauche das, das ist für mich so ein Motivator und das ist irgendwie wichtig. Und ich war da am Anfang auch immer relativ unsicher, was ich so von diesem Zielthema halten soll, weil mhm. ich schon gemerkt habe, jetzt auch zurückblickend, so dass ich jetzt auch nie so ein Typ war, der ne, so ganz klare Ziele hatte. Also ich ja. hatte nie so dieses, also ich will dahin, ich will später mal das machen, das verdienst, das Auto fahren.
1: Nein. Also
0: das hatte ich irgendwie noch nie. Genau. Bum, bum, bum. Mein Haus. Mein, mein Auto. Mein Pferd. Ja. Ich, war schon eher der Typ so sich treiben lassen mit dem Optimismus, dass es schon alles irgendwie ja. gut wird. Und als ich dann die, den Zielbegriff der positiven Psychologie kennengelernt habe, fand ich das irgendwie ganz cool, weil es war so im Gegensatz zu, also dieser klassische Zielbegriff, nee, den wir auch so kennen, ist ja, da ist das Ziel, mhm. da willst du hin und da das versuchen wir jetzt schnellstmöglich zu machen. Und ne, dann ist der Weg dahin am besten schnurstracks mhm. hoch. Also wenn man sich das jetzt wie so ein Berg vorstellt, ich will den Gipfel erreichen, ich bin ganz unten, dann will ich jetzt am besten schnurstracks geradeaus hoch und wie man sich das jetzt vorstellen kann, wenn man so einen Berg geradeaus hoch geht, das ist irgendwie anstrengend, das ist ganz schön mühsam, ne? da muss ich richtig steil hoch und wie dann eben das Leben auch ist, gibt es dann vielleicht halt auch mal Hindernisse und dann falle ich wieder runter und wenn ich dann oben am Gipfel angekommen bin, bin ich eigentlich fix und fertig, hab den Weg überhaupt nicht genossen, sondern es war einfach nur anstrengend. Und meistens ist es ja dann so, man ist oben, okay, Ziel erreicht, kurz Hände ausschütteln und dann, wo ist eigentlich der der nächste Gipfel. Und die positive Psychologie hat diesen Zielbegriff ein bisschen anders definiert, sondern hat eben gesagt, es ist cool, wenn du diesen Berg hast und es ist auch cool, wenn du dieses, dieses... Ziel hast und das könnte, dieser dieses Ziel oder dieser Berg, das könnte jetzt auch richtig, richtig hoch sein, also ja. etwas, was du dir jetzt vielleicht noch gar nicht erträumen kannst, wo du ja. denkst, ach nee, das ist schon ganz schön hoch jetzt das Ziel, aber dass es irgendwie sowas ist, wo du merkst, da, da steckt so eine Power dahinter, ja. so eine Emotionalität auch du fühlst du es da, ist. Ja. Ja, du fühlst es so und dass es aber weniger darum geht, jetzt wirklich diese Gipfelfahne zu erreichen, sondern eben mehr diesen Weg auch zu genießen. Und der Weg, der geht dann so kurvig da hoch und ich laufe da ganz entspannt und ich sehe, wenn wir jetzt im Bild des Wanderers bleiben, ich sehe irgendwie die Blumen am Wegesrand. Die Aussicht ist generell gut. Genau, und ich höre die Vögel zwitschern und ich genieße das, auf diesem Weg zu sein, weil es mein Berg ist und ich spüre, dass es mein Berg ist und es geht mir gar nicht darum, wann ich da jetzt ankomme, sondern es geht um den Weg an sich und es ist auch okay, ne, wenn es mal ein bisschen ein steinigeres mhm. Stück gibt oder ich vielleicht auch mal kurz umdrehen muss, weil ich nicht weiterkomme und einen anderen Weg gehe, aber ich bin so in diesem Vertrauen, es ist mein Berg.
1: Mhm.
0: Und damit konnte ich mich dann irgendwie total gut identifizieren und so habe ich das jetzt für mich so ein bisschen definiert. Mhm. Und ich glaube schon, klar, dass da natürlich auch eine Gefahr wirkt, wenn man wenn man da auch nicht so flexibel ist in, mm-hmm. diesen, in diesem Zieldenken, ja, ja, ja. sondern da wirklich sehr verbissen. Ja.
1: und wenn Traut. man es dann natürlich nicht schafft, dann ist die Enttäuschung halt mm. extrem groß. Mm. Ähm, aber ja, tolles Bild und äh, ich glaube du, man merkt auch, dass äh, du doch selber gerne ähm, in, die, in die Berge gehst. Ist ja. das auch etwas? Äh, neben, äh, Yoga habe ich auch schon im Vorgespräch äh, mm-hmm. gehört, das ist auch noch eine große, große Leidenschaft, aber das ist auch etwas, ähm, um mal im, im Sprachschlagon zu bleiben. Mm-hmm. Ähm, was dich glücklich macht? Was, was sind so Orte, Tätigkeiten, die dich glücklich machen?
0: Ja, also ich merke immer mehr, dass es das in der Tat so die Natur ist. Also ich finde die Berge sensationell. Ich gehe total gerne raus. Ich kann aber auch ne, im Englischen Garten an einem Tag im Sommer irgendwie da glücklich sein. Naja. Also so Natur, draußen sein, das sind definitiv Sachen, die mich glücklich machen. Zeit für mich zu haben ist etwas, das ich mir, glaube ich, noch zu wenig gönne, aber wo ich immer wieder merke, das sind so für mich auch so Energietankstellen. Aha. Gerade in, in meinem Job bin ich viel mit Menschen zusammen, ich rede viel, ich bin viel in Interaktion und ich bin schon ein Typ, der das braucht, also ich mag das auch total gerne, aber dann sich auch immer mal wieder so Rückzu- Rückzugsorte zu nehmen und in die Stille zu kommen, Zeit für sich zu nehmen, das ist, glaube ich, auch total wichtig und das finde ich eben zum Beispiel, in der Natur oder dann beim Yoga, beim Joggen an der Isar. Also, das sind so Sachen. Also, so sportliche Aktivität hilft mhm. mir gut. Und, ähm, und dann versuche ich aber auch so, so kleine Glücksmomente ähm, in der Tat immer wieder zu erleben und auch so dankbar zu sein für die kleinen Sachen. Und das kann halt.
1: Ein Podcast-Interview sein. Das kann
0: ein Podcast-Interview mit dir sein, genau. Das kann ein leckeres Eis in der Sonne sein. Oh ja. Oh ja. Das kann. Das können wir gleich essen, obwohl die Sonne scheint noch nicht so. Aber Sonne scheint noch nicht. Bald. Oder wirklich auch auf einer Parkbank sitzen und sich einfach mal in zehn Minuten die Sonne so ins Gesicht scheinen lassen. Also mhm. das sind so Momente, wo ich dann auch schon ganz bewusst versuche, mir zu denken, hey, wie cool. Und dieses Thema Dankbarkeit, also Dankbarkeit ist in der Tat auch in der positiven Psychologie ein ganz, ganz großes Thema, wenn es so um Happiness-Booster geht. Und und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die jeder für sich im täglichen Leben total gut integrieren kann. Also so dankbar zu sein für, hey, Wahnsinn eigentlich, was für eine coole Chance dass ich jetzt hier sitzen kann und einen Podcast aufnehmen kann. Oder wie cool eigentlich, dass ich diesen Job habe, den ich habe, wie wie dankbar ich sein kann, dass ich morgens überhaupt aufstehe und alle Hände habe, Füße, Beine, dass ich laufen kann, dass wir in einer Stadt leben, die so schön ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt so viele Sachen, für die wir dankbar sein können und die leider halt sehr selbstverständlich werden mit der Zeit.
1: Und wenn man mal damit anfängt, dankbar Mhm. zu sein, dann merkt man irgendwie so ab der zweiten, dritten Woche, krass, am Anfang sind einem vielleicht wenige Dinge eingefallen oder aufgefallen, für die man dankbar ist und dann auf einmal hört man fast gar nicht mehr auf. Und das ist halt das Schöne an dieser Übung. Ja, total. Das also ist echt, ja. äh, echt ein Traum. Und ich bin dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Liebe Lisa, das ist echt absolut Weltklasse. Ich bin wirklich, wirklich stolz darauf, dass, dass ich dich in meinem Podcast habe. Danke Tolle Botschaften. <lacht> und ähm, ja, ich finde es absolute Weltklasse, dass du Menschen dabei helfen möchtest, in die eigene Kraft zu kommen. Ähm, ich sage ganz lieben Dank. Danke, Und, äh, ich sage danke. Ich äh, werde, alle, werde auch mal das, das Buch ähm, von, dem, von dem Herrn Haas, von dem Oliver Haas äh, verlinken. Ich glaube, das ist echt ein guter, ein guter ähm, Wegweiser schon, um mhm. äh, mit dem Thema vielleicht auch mal anzufangen. Mhm. Für diejenigen, die ähm, damit noch nicht so in Berührung gekommen sind. Und für alle anderen, ähm, schaut mal bei Corporate Happiness vorbei. Da
0: gibt es tolle Sachen. Da gibt es tolle Sachen.
1: Und vor allem auch dann vielleicht mal zum Chef gehen und auch sagen: Schau mal, ich möchte mich äh, doch auch mal hier bewerben und dann äh, die Lisa als Corporate Happiness Trainerin haben. Ganz lieben Dank.
0: Danke dir, Dominik, für deine Zeit.
1: Ich fasse für dich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Es sollte im Unternehmen um den Menschen gehen. Was ist der wirkliche Sinn in deinem Tun? Nimm die Haltung an, glücklich zu sein. Der Weg ist das Ziel und genieß diesen Weg. Es ist dein Weg. Finde deine Energietankstellen und nimm dir die Zeit für dich. So, danke an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören, dass du so weit dran geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, Bitte lass eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir deine Meinung per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter @domhoffmann oder geh auf www.washellentun.de Melde dich bei mir. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.